0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم رواه البخاري ومسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيره ثلاثه ايام للراكب المسرع رواه البخاري ومسلم وعن حارثه بن وهب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لابره الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ مستكبر رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة وذكر النساء فقال يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف سماطين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على صورة القمر ليلة البدر أخرجه البخاري والسماطان من النخل ومن الناس الجانبان يقال مشى بين السماطين إذا مشى بين صفين من الناس وعن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي ان يدخل الجنه من امتي سبعين الفا لا حساب عليهم ولا عذاب ومع كل الف سبعون الفا وثلاث حثيات من حثيات ربي اخرجه الترمذي والحثيات جمع حثية وهي الغرفة بالكف يقال حثى يحثو ويحثي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفا تضيء وجوههم اضاءه القمر ليله البدر قال ابو هريره فقام عكاشه بن محصن الاسدي فرفع نمره عليه فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله عز وجل أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة أخرجه البخاري ومسلم ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمة الجنة سبعون ألفا بغير حساب فقال رجل يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم ثم قام اخر فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشه وفي اخرى قال يدخل الجنه من امتي سبعون الفا زمره واحده منهم على صوره القمر والزمره الطائفه من الناس والجماعه منهم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب امتي الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المسرع المجود ثلاثة ثم إنهم يتضاغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول وزاد رزين وهم شركاء الناس في سائر الأبواب أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً رواه البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم إن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي ومعنى جراي أي من أجلي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد رواه مسلم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى على الإنسان حين من الدهر حتى ختمها ثم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع قدم الا ملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله. رواه البخاري. وعن انس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين رواه البخاري ومسلم وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني رواه البخاري ومسلم وعن جابر رضي الله عنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون رواه البخاري ومسلم وعن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا رواه مسلم ومعنى حسن أي طلوعا حسنة؟ أي مرتفعة هكذا قال النووي رحمة الله تعالى عليه وعن بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا رواه البخاري ومسلم وفي روايه لمسلم لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصفر رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام من بني آدم صدقه تسليمه على من لقي صدقه وأمره بالمعروف صدقه ونهيه عن المنكر صدقه واماطه الاذى عن الطريق صدقه وبضعه اهله صدقه ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى زاد في روايه قالوا يا رسول الله أحدنا يقضي شهوة فتكون له صدقة قال أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم وفي أخرى قال يصبح على كل سلامة من كل أو في كل يوم صدقة فله بكل صلاة صدقة وصيام صدقة وتسبيح صدقة وتكبير صدقة وتحميد صدقة فعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة ثم قال يجزئ أحدكم من ذلك كله ركعتا الضحى رواه مسلم وقوله سلامة واحدة من السلاميات وهي مفاصل الأصابع وعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله قال النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك أخرجه أبو داود وإسناده صحيح وعن أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة أخرجه الترمذي وهو حديث حسن وعن نعيم أو نعيم ابن حمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجز من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخرة أخرجه أبو داود وهو حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر أخرجه الترمذي والمقصود صلاة الضحى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي ارسلت فان مت من ليلتك فانت على الفطره واجعلهن اخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا وعن علي رضي الله عنه أنه قال لابني أعبد ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب أهله إليه وكانت عندي قلت بلى قال إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها وكنست البيت حتى غبرت ثيابها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت لو أتيت أباك فسألتيه خادما فأتته فوجدت عنده حداثا فرجعت فأتاها من الغد فقال ما كان حاجتك فسكتت فقلت أنا أحدثك يا رسول الله جرت بالرحى حتى أثرت في يدها وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه قال اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك فإذا أخذت مضجعك فسبحي ثلاثا وثلاثين واحمدي ثلاثا وثلاثين وكبري أربعا وثلاثين فتلك مئة فهي خير لك من خادم قالت رضيت عن الله وعن رسوله زاد في روايه ولم يخدمها رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي توفيت اينفعها ان تصدقت عنها قال نعم قال فان لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها وفي أخرى نحوه وفي أوله أن سعد بن عبادة أخى بني سعد توفيت أمه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب أفينفعها وذكر الحديث أخرجه البخاري وأخرج الأولى الترمذي وأبو داود والنسائي وفي أخرى للنسائي أن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت ولم توصي أفأتصدق عنها قال نعم والمخرف في هذا الحديث النخل لأنها تخترف ثمارها أي تجتنى وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم، وفي رواية افتلتت نفسها ولم توصي، وذكر نحوه وأخرجه الجماعة إلا الترمذي. وافتلتت نفسها افتلتت نفس فلان أي مات فجأة كأن نفسه أخذت فلتة وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد أخرجه أبو داود والنسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يوص أفينفعه أن أتصدق عنه قال نعم أخرجه مسلم وزاد النسائي فيه وترك مالا وعن سعيد بن عمرو بن شرحبيل ابن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقيل لها أوصي فقالت فيما أوصي المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم ذكر ذلك له فقال يا رسول الله هل ينفعها ان اتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه اخرجه الموطأ والنسائي والحائط البستان من النخيل وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف قال اشتكى ابو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال خيرهم واوصلهم ما علمت ابو محمد فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته أو قال بتته أخرجه الترمذي وأبو داود وصلة الرحم مبرة الأهل والأقارب والإحسان إليهم وبدته ألبت القطع والاستئصال وقطع الرحم ضد صلتها مما ورد في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخرصوا وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال لها أحصي ما يخرج منها فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طيء وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا وكتب له ببحرهم فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك قالت عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة فلما رأى أحدى قال هذا جبيل يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار يعني خيرا رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري أو يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفة ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطا رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر
1: رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير متفق عليه أو قال الحياء كله خير وفي رواية لمسلم الحياء خير كله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه عن بسعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فاذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرّا فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وأنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارّني الثانية، فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحك الذي رأيت متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةَ فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ مَا حَبَسَكَ فَقُلْتُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةَ قَالَتْ مَا حَاجَتُهُ قُلْتُ إِنَّهَا سِرٌ قَالَتْ لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان متفق عليه زاد في روايه لمسلم وان صام وصلى وزعم انه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500 فقال لي: خذ مثليها، متفق عليه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمه طيبه متفق عليه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمه الطيبه صدقه متفق عليه عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن نبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم بكلمه عادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواه البخاري عن عائشه رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه رواه ابو داود عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه عن ابي وائل شقيق ابن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن املكم لكم وإني أتخولكم بالموعظه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا متفق عليه وعن أبي اليقبان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة رواه مسلم وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثقل امي ما شانكم تنظرون الي فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم فلما رايتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته إنما كان يبتسم متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه زاد مسلم في رواية الله فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة